0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer mein heutiger Gast ist eine bekannte, in München lebende Sportjournalistin, die bereits seit einiger Zeit ziemlich interessante Artikel unter anderem in der Tri-Time veröffentlicht, sowie mit einem Blog, auf der seit letztem Jahr vom Ex-Profi-Triathleten Frank Wüthrisal gegründeten Plattform forathletes.com vertreten ist. Welche Meinung sie über den Triathlonsport im Allgemeinen bzw. den triathlon Triathlon-Profisport hat, wen sie gerne in naher Zukunft interviewen würde und wen sie in diesem Jahr bei der in Kürze anstehenden RMMWM wm auf Hawaii ganz weit vorne sieht, darüber spricht mein heutiger Gast Nora Reim. Hey. Grüß dich, Nora. Hi, wie geht's dir heute?
0: Hallo, servus. Ich freue mich auf das folgende Gespräch. Ich finde es toll, dass du mir entgegengekommen bist und wir das hier quasi in meinem heimischen Revier in München machen können. Ja. Da fühle ich mich natürlich am wohlsten.
1: Im Journalistenbüro, absolut Absolut. Mhm. Erzähl uns mal, wo kommst du her? Und bist du damals als Kind schon sportlich gewesen?
0: Wo komme ich her? Also ich komme gebürtig ähm, aus dem Stuttgarter Raum. Ich bin also eine Schwäbin. Hört man nicht. Ja, ich bemühe mich natürlich auch äh, um äh, die hochdeutsche Sprache, das ist schon beruflich bedingt, aber im Herzen bin ich Schwäbin geblieben und ähm, ja, das äußert sich dann manchmal auch natürlich in so schwäbischen Tugenden wie Sparsamkeit und ähm, naja, deshalb ähm, überlege ich es mir dann halt auch oft, wenn ich Wettkämpfe mache, bei welchen ich starte, weil äh, der Triathlonsport ist natürlich auch ein Sport, den man sich leisten muss und äh, den ja. sich auch nicht jeder leisten kann. Mit Triathlon habe ich erst später angefangen. Also ich bin an sich die Langstreckenläuferin, habe ähm, in meiner Kindheit angefangen mit so Spaltsportarten wie Tischtennis, das mir mal mein Vater beigebracht hat. Und dann ging es über die Leichtathletik, übers Fitnessstudio, bis ich dann den Langstreckenlauf auch wieder geprägt durch meinen Vater entdeckt habe und tatsächlich dabei geblieben bin, weil die äh, Anekdote war die... Das war kurz vor meinem Abitur. Mein Vater nahm mich mit zu einem Lauf bei uns in der Heimat, ein bisschen bergig, ein bisschen Wald. Mhm. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein. Der alte Mann, in Anführungszeichen, läuft mir davon. Ja. Und das hat mich so gefuchst, dass ich mir gedacht habe, also jetzt fange ich an, hier was zu tun. Okay. Und von da an habe ich die Laufschuhe nicht mehr ausgezogen.
1: Mhm. Das heißt, du läufst jetzt regelmäßig pro Woche ungefähr, wie oft?
0: Ich laufe regelmäßig, also ich habe, wie gesagt, während meines Studiums war es ganz wichtig ähm, für mich als Ausgleich, um, um einfach so auch äh, ja, wegzukommen vom Schreibtisch. Dann jetzt auch im Beruf ist es wahnsinnig wichtig für mich, äh, mal weg vom PC äh, oder auch einfach den, den, den Kopf durchblasen, Kreativität freien Lauf lassen. Oft entstehen beim Laufen auch ganz tolle Ideen für, für Themen, ja. also das ist ein wahnsinnig ähm, wichtiger ähm, Ausgleich für mich ähm, und ich, deshalb mache ich es auch äh, drei bis viermal die Woche. Ähm, meistens im Olympiapark, oft auch an der Isar. Da ist es sehr schön, sehr natürlich, auf Waldboden lässt sich sehr angenehm laufen. Ja. Da mache ich gern meinen mein Long Run ähm, und da bin ich dann auch mal so, so zwei Stunden unterwegs und komme dann ja, wie neugeboren zurück.
1: Prima. Was hast du studiert?
0: Ich habe Jura studiert.
1: Okay, wie wird man von der Juristin, Sportjournalistin?
0: Ja, gute Frage. Also es führen ja bekanntlich viele Wege in den Journalismus. Da gibt es keinen typischen Ausbildungsweg. Viele sind Quereinsteiger, so auch ich. Also ich habe, wie gesagt, erst äh, ja, äh, ein klassisches Studium in Form von, von Jura gemacht, damals in Marburg an der Philips-Universität. Ich habe dann durch, durch eine Weiterbildung im Rahmen meines Studiums, das nannte sich, glaube Recht und Journalismus, also das war, da ging es eben um diese Überschneidung, habe ich äh, den Journalismus für mich entdeckt und fand es also sehr spannend, was da möglich ist und habe erst gedacht, ähm, naja, so Fachjournalistin ja mit juristischen Background, das wäre und habe aber dann mit der Zeit gemerkt, nee, ich will eigentlich da mehr machen. Ich will ähm, mehr über den Menschen erfahren. Mir geht es nicht so sehr um, um, um irgendwelche juristischen Sachverhalte und deren Bewertung. Ich möchte nicht nur Zeitlebensgutachten und äh, Urteile schreiben, sondern an sich interessiert mich mehr der Mensch dahinter und seine Lebensgeschichte. Mhm. Und so habe ich mich dann eben zunehmend vom Jurastudium entfernt und eben einen praktischen Einstieg in den Journalismus gesucht, habe verschiedene Hospitanzen in Marburg gemacht. Das war meine erste Station bei einem Online-Magazin, wo ich auch meinen, ja, bis heute bestehenden Mentor gefunden habe, der mich da in die journalistischen Kreise eingeführt hat, mir alles gezeigt hat, was was wichtig ist und bin dann weitere Stationen gegangen nach Frankfurt war ähm, bei der FAZ war beim HR jeweils in der Sportredaktion habe alles ausprobiert und für mich festgestellt ähm, Printbereich ist ist was, was, mir, was mir sehr gut gefällt, eben weil man da sehr lange Geschichten wie Reportagen oder einfach auch ausführliche Porträts unterbringen kann. Aha. Und für mich war dann eben auch nach diesen, nach diesen ganzen Hospitanzen klar, also wenn ich in den Journalismus einsteige, dann soll es der Sportjournalismus sein.
1: Okay. Und wann war so der erste Berührungspunkt mit dem Triathlonsport?
0: Triathlonsport, der kam ja, wie es so oft ist im Leben, dadurch, dass äh, ich ihn selbst erstmal für mich entdeckt habe, also vom Laufsport zum Triathlonsport. Ähm, Wann war denn das? Umgestiegen bin, das ist noch gar nicht so lange her. Das war, als ich meinen ersten Triathlon 2011 gemacht habe. Da habe ich tatsächlich angefangen, wie viele von uns, mit der Volksdistanz.
1: Ja. Und wo war das?
0: hier im Olympiapark also okay. ne, Münchner insofern bin ich ja genau insofern bin ich wirklich in ja eine Art Münchner Kindel ich habe mir gedacht meinen ersten Triathlon mhm. direkt im Olympiapark vor der Haustür und das war der MRRC Stadt das heißt, da hat man ja alles, alles in einem Park. Das ist super für die Zuschauer und auch als Athlet kurze Wege. Man schwimmt im 25 Grad warmen Wasser der Olympiaschwimmhalle und hat dann die Wechselzone auf der, auf der Liegewiese vom Bad fährt seine Runden im Olympiapark, kommt viermal an seinen Leuten vorbei, die einen da anfeuern und und läuft dann zum Schluss noch diesen diesen Anstieg zum Coubertinplatz. Und das es war eine Wahnsinnsgaudi. Also es war super für mich. Erstens war es mein mein Heimatverein, der die Veranstaltung ausgerichtet hat. Mhm. Äh, insofern für mich noch eine zusätzliche Motivation. Dann hatte ich meine Fans an der Strecke Perfekt. und habe natürlich mein Bestes gegeben. Und da von da an äh, ja hat mich auch das Triathlon Fieber gepackt und ich habe eben angefangen, mich dann durch meinen eigenen Sport auch beruflich mehr damit zu beschäftigen.
1: Okay. Nach dem Sprinttriathlon im Olympiapark, hast du danach noch weitere Rennen gemacht?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch weitere Rennen gemacht. Erstmal hier im lokalen Bereich. Es gibt mhm. noch eine andere schöne Sprintdistanz an der Ruderregatta-Strecke in Oberschleißheim. Ja. Da bin ich im selben Jahr gestartet. Das war auch schön. Das war mein erster Kontakt mit dem Freiwasser.
1: Okay, und wie war das?
0: Ja, kalt, sehr kalt, <lacht> weil ich damals tatsächlich noch kein Neo hatte Ui. und das, äh, das Wasser hatte 16 Grad, das war sehr bitter und ich habe es total unterschätzt und also wirklich alle, ich glaube bis auf drei von, vom Starterfeld hatten alle ein Neo an und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach noch keinen, weil mhm. ich erst angefangen hatte mit dem Triathlonsport und ähm, ja gut, äh, Verleih irgendwie war, war da noch nicht äh, angesagt, jedenfalls hatte ich keinen und bin in meinem Triathlonanzug ins Wasser und es war so kalt. War, ich habe mir ich gedacht, krieg, ich kriege irgendwie einen halben Herzinfarkt. Also es ja. war bitter kalt und ich bin wirklich ja ich bin wirklich dann auch erst auf die letzte Minute ins Wasser und dann direkt losgeschwommen, während die anderen sich dann schon aufgewärmt haben. Und naja, da habe ich mir dann auch geschworen, nächstes Jahr nur noch mit Neo.
1: Und das heißt, du bist nach dem Schwimmen halt fast halb erfroren und aufs Rad gestiegen, oder?
0: Es ging eigentlich, also irgendwann habe ich gemerkt, ich war dann in der Bewegung drin ja. im Schwimmen, ich habe dann die Bojen gesehen, habe mich von Boje zu Boje gehangelt, habe dann den 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 Steg gesehen für den Ausstieg ja. und da wusste ich, okay, du kommst irgendwie raus mit letzter Kraft, man muss sich da auch, das ist tatsächlich, also sehr kräftezehrend an der Ruderregatta-Strecke. man muss sich dann aus eigener Kraft da hochstemmen und an ja. dem Steg hochziehen. Das war nochmal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, Uh, hoffentlich uh, packe ich das und, und muss mich keiner rausziehen. Aber hat alles gut funktioniert und ich bin dann uh, aufs Rad gestiegen und hatte zum Glück an dem Tageswetter war auch nicht so, so toll. Hatte ich. Wie heißt es da? Diese er Ärmlinge, genau, hatte ich dabei, ja. noch vorsorglich eingepackt. Die waren Gold wert mhm. an dem Tag. Also so konnte ich auch diese, diese vier Runden da rund um die um die von von den Olympischen Spielen 72 einigermaßen gut überstehen. und Laufen ist sowieso kein Problem gewesen, weil ich, ich bin ja Läuferin. Am Ende, da hole
1: ich oft noch viel raus. Was hat dich damals an dem Sport fasziniert und was fasziniert dich heute noch am Triathlon Sport?
0: Damals fand ich es eben toll, dass man dass es so vielfältig ist, ja, dass man wirklich drei Sportarten in einem Wettkampf macht und danach längst nicht so ausgepowert ist, wie jetzt zum Beispiel nach einem Halbmarathon. Mhm. Also ich war noch relativ frisch danach. Gut, das war jetzt natürlich auch keine Langdistanz, aber trotzdem, ich hatte ein gutes Gefühl, ich hatte Spaß, mir ging es gut. Ich hatte am nächsten Tag äh, kaum Muskelkater, ich fand es gut, ich fand die Community nett, die Leute, die das gemacht haben, eben weil es weil der Einstieg an sich für jedermann möglich ist, der eine von diesen drei Sportarten vernünftig beherrscht. Ja, eben gerade bei diesen Veranstaltungen ging es halt auch sehr familiär zu. Es war, schien mir so eine große Triathlonfamilie zu sein. Ja, man hilft sich auch mal aus irgendwie gegenseitig, wenn dem einen jetzt irgendwie die Schwimmbrille rutscht oder irgendwas fehlt. Also es ist nicht so, dass dann nur die Ellbogen ausgibt. Zumindest war das, war das damals bei diesen beiden Veranstaltungen so. Ja. Das fand ich, fand ich sehr schön und gut später dann in der Position als neutraler Beobachter. Da hatte ich dann natürlich noch einen anderen Blick. Da habe ich dann schon gesehen, dass es dass es weit mehr ist. Also dass es natürlich auch um, um das beste Material geht, ja, dass man natürlich auch mit Geld das sehr viel erreichen kann, indem man in die Technik investiert und nicht unbedingt der beste Läufer sein muss, um am Ende zu gewinnen. Das hat mich, ja, ich will jetzt nicht sagen abgeschreckt, aber am Anfang schon irritiert, weil, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, ich komme vom Laufen und da ist natürlich, äh, ja, viel, also viel mit Training zu machen. Man hat ja nur das Paar Laufschuhe. Natürlich gibt es auch so taktische Spiele, aber an sich, es ist es ein Sport, der mit sehr wenig Material auskommt. Ja, das finde ich so ein bisschen bedenklich beim Triathlonsport, diese Entwicklung, dass es immer mehr um dieses Aufrüsten geht, ja das ähm, finde ich persönlich nicht so gut ich halte da auch selbst wirklich äh, mit so wenig Material wie nötig das heißt ich fahre nicht mit, nem, mit dem äh, Zeitfahrrad durch die Gegend sondern mit einem stinknormalen Rennrad ja und bin glücklich damit und ja und brauche auch nicht irgendwie jetzt den weiß ich nicht den den High End Neo oder oder äh, die neuesten Laufschuhe Triathlon ähm, Triathlonschuhe mit irgendwie ähm, dem besten Schnürsystem, sondern begnüge mich da auch einfach mit, mit meinen Laufschuhen, die ich dann eben auf diese, auf diese Schnürung umstelle. Also das sind so Sachen, wie gesagt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ja, inwie, inwiefern er da um jeden Preis vorne mitmischen will und, und dann eben auch, auch das Geld investieren will.
1: Gut, ich denke mal, die Basis ist ja mehr als dass man trainiert ist, entsprechend halt auf so einen Wettkampf vorbereitet ist. Und das Material, ich denke, da macht es halt wirklich einen großen Unterschied, wenn man schon ein gewisses Leistungsniveau erreicht hat, um dann auch wirklich so die letzten, weiß nicht, 2, 3 Prozent vielleicht noch rauszukitzeln. Aber, äh,
0: Aber oft ist es leider andersrum. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wenn, hm. es so, wenn es so ist, dann ist es wunderbar. Ja, dann kann man auch sagen, gut, wenn ich da, wenn ich, wenn ich fleißig trainiert habe, belohne ich mich, ja, dann investiere ich in, in gutes Material, aber ich habe eben auch schon äh, Fälle erlebt, wo es andersrum ist, wo jemand sagt, Mensch, ich will eigentlich erst anfangen mit dem Sport, ich habe da jetzt ein paar Mal mir so Wettkämpfe angeschaut, ähm, ich weiß eigentlich noch gar nicht, ob mir das überhaupt taugt, aber ich kaufe mir gleich schon mal so einen Zeitverrat und das finde ich dann schon bedenklich, da sage ich das auch, stimmt. Junge, komm doch erstmal runter und, und, und fahr mal mit dem Rennrad ähm, ein paar Touren, ja. bevor du da so viel Geld in, in was investierst, von dem du noch gar nicht weißt, ob das überhaupt dein Sport ist.
1: Das heißt, du hast bislang mehr an Sprintdistanzen oder auch olympische Distanzen oder vielleicht sogar Mitteldistanzen mitgemacht? Oder was war so die längste Distanz bislang, die du gemacht hast?
0: Also ich halte es tatsächlich mit den kürzeren Distanzen. Ja, das ist natürlich noch ausbaufähig, wobei...
1: Würde dich sowas reizen, mal eine Langdistanz zu machen?
0: Ich will es nicht ausschließen. Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ja, dafür, dafür liebe ich eigentlich so den, den Sport zu sehr, als dass ich mich da so einem hammerharten Trainingsplan unterordnen möchte. Also ja. ich genieße es einfach auch so, das Laufen an der Isa, um den Kopf frei zu bekommen mhm. oder... Auch das Training, also ich gebe auch selbst Lauftraining tatsächlich. Ich habe zwei Laufgruppen, die ich in der Woche betreue. Und da geht es wirklich auch darum, natürlich einerseits Wissen zu vermitteln, äh, gute Lauftechnik, ähm, Verbesserung des Laufstils. Aber es, es ist einfach auch Spiel und Spaß. Ja? Wir machen auch ganz viel Functional Fitness dann im Olympiapark und ich finde es einfach toll, wenn die Leute dann mit hochrotem Kopf <lacht> nach einer Stunde einlaufen, ich die dann ähm, ja, zurückbringen, äh, wo, wo ich sie abgeholt habe und mit einem strahlenden Lächeln sagen, sie sind völlig fertig, aber es war toll.
1: Und du selbst trainierst auch in der Gruppe oder allein größtenteils? Und also zum wenn Beispiel ich... Schwimmen oder Radfahren, trainierst du allein oder eher im Verein?
0: Ich habe, ich hab, wie gesagt, einen Verein im Hintergrund, ja. das ist der MRRC München, also die München Roadrunners, die auch über eine Triathlon-Abteilung verfügen, wo ich auch das Grauen gelernt habe, also Schwimmkurs belegt habe, mit denen ich auch das Intervalltraining, also Tempotraining ja. auf der Bahn ganz gerne mache ansonsten, Long Run mache ich in der Regel allein an der Isar. Da bin ich dann ehrlich gesagt auch mal ganz froh, wenn ich so meinen Gedanken nachhängen kann und, ja. und für mich sein. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, dadurch, dass ich selbst Lauftraining gebe, habe ich dann eben auch, auch diese, diese Gruppen dieses Gruppenerlebnis.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem, ja, zu deinem Beruf, Sportjournalistin. Ich habe gesehen in der Vorbereitung, du, mir sind einige Artikel aufgefallen, in der Tree Time zum Beispiel, Du hast die Räderbrüder brüder interviewt, den Uli Nipa zum Beispiel. Wie kann man sich das vorstellen, die Herangehensweise? Melden sich die äh, Interviewgäste bei dir? Oder, oder gehst du halt, äh, weil du bist freie Journalistin im Prinzip? Das heißt, du kommst mit einem Story-Vorschlag, gehst auf die Tree time zu und sagst, hey, ich habe eine Idee und würde die ganz gerne umsetzen. Und wie kann man sich das vorstellen?
0: Sowohl als auch. Also in der Regel ist es so dass ich auf die Leute zugehe. Es gibt natürlich auch so ein paar Freaks, ja, die meinen, sie müssten irgendwie ihre Geschichte an den Mann bringen, aber das ist eher selten der Fall. Also in der Regel ist es tatsächlich so, wie du wie du gesagt hast, dass wir in der Redaktionskonferenz besprechen, wer kommt in Frage für so ein Porträt, ja. warum und wieso jetzt. Okay. Also der Zeitpunkt muss eben auch stimmen, ja. Das also das ist dann schon immer wohl überlegt, da überlassen wir eigentlich nichts dem
1: Zufall. Aber du meinst jetzt die time redaktion in dem Fall.
0: Also genau, der Zeitpunkt, wann eben jetzt derjenige porträtiert werden soll. Also mhm. die rälert brüder zum Beispiel, die waren jetzt einfach fällig, mhm. sozusagen. Ja, die, ja, weil die waren äh, so, klar, man hat dann natürlich ein Doppelporträt bei zwei Brüdern ja. und... Ja, wir haben ja da in der in der immer eine immer große Geschichte mit dem auch mit dem auf dem Cover dann, das ist dann derjenige, dem eben ein, ein großes Porträt gewidmet wird und da waren jetzt eben die relat Brüder an der Reihe und das hatten wir vorab in der Redaktionskonferenz besprochen. Und dann genau, dann äh, gehe ich auf die Interviewpartner zu und wir machen Termine aus, treffen uns im besten Fall persönlich, zur Not auch äh, am Telefon, dann wird es ein Telefoninterview. Aber jetzt gerade bei den beiden Fällen, die du genannt hast, also Relat-Brüder und Uli Nieper, da haben wir uns tatsächlich persönlich in München getroffen, was ich auch immer eigentlich äh, am schönsten finde. Ja. Wenn man auch den Gesprächspartner sieht, äh, die Gesten, wie er sich verhält, was er sonst noch macht, ob er Kaffee trinkt. <lacht> oder, oder Nussecken ja oder und eine Nussschnecke ist genau das, das das sagt auch schon viel aus ist, ist nicht zu unterschätzen
1: <lacht> klasse du bist dann einmal die Woche in der in der Treetheim Redaktion und den Rest hier in deinem Büro oder wie ist es
0: also dadurch dass ich ja freie Sportjournalistin bin ähm, habe ich mehrere Auftraggeber also die Trierheim ist eine einer von meinen Auftraggebern dadurch dass eben der Klaus Arendt ähm, in Frankfurt sitzt läuft da viel telefonisch ab das okay. heißt, es gibt schon auch diese Treffen mit der gesamten Redaktion, zu der noch ein paar mehr außer mir gehören, wo man sich dann auch nach Möglichkeit irgendwo in der Mitte Deutschlands persönlich trifft. Aber in der Regel wird vieles telefonisch oder natürlich auch per Mail abgewickelt. Und dann macht sich jeder so an, an seine Geschichten. Und es funktioniert dann an sich ganz gut, weil, wie gesagt, ich habe ja hier in München mein Büro. Ja. Ich trete dann an die Leute heran, die, die vor Ort sind oder hier im, im Münchner Einzugsgebiet, versuche mich mit denen persönlich zu treffen und alle anderen, ja, kann ich, kann ich dann entweder auf irgendwelchen Messen oder anderen Triathlon-Veranstaltungen treffen oder, wie gesagt, äh, zur Not auch telefonisch interviewen.
1: Wenn du mal so durchzählst, wie viele Interviews hast du bislang geführt? jetzt im Bereich Triathlonsport. Es
0: sind schon ein paar zusammengekommen, ja. ja. Ich habe jetzt leider keine genaue Zahl im
1: Kopf. Gibt es vielleicht noch die Gesprächskandidaten, die du ganz gerne interviewen würdest, aber mit denen bislang noch kein Interview zustande gekommen ist, die so auf der Wunschliste stehen?
0: Da gibt es sicherlich noch ein paar, ja. Also da möchte ich jetzt mich jetzt gar nicht, gar nicht auf einen festlegen. Ja. Es gibt viele interessante Gesprächspartner, mit denen ich tatsächlich mich mal gerne länger unterhalten würde oder mit denen ich auch einfach mal trainieren würde. So ein Lauf an der Isar, warum nicht? Ein Lauf mit, da fallen mir einige ein, ja, durchaus. Das Zum Beispiel, ist, Wir haben ja hier einige gute Münchner.
1: Ja. Äh,
0: also eine sehr heiße Kandidatin ist natürlich im Moment die Anne Haug. Die habe ich auch schon kennengelernt und äh, auch schon mit ihr mal kürzer gesprochen während ihrer Zeit in Australien, da lief das übers Telefon. Ja. Aber jetzt, da sie ja wieder in Deutschland ist und, und da auch am Olympiastützpunkt in Saarbrücken trainiert, ist sie natürlich auch hier wieder besser greifbar in München. Und das ist für mich natürlich so eine ganz heiße Kandidatin, jetzt auch vor dem Hintergrund ihres Abschneidens in der ITU-Serie. Und ja, da wäre ich sofort dabei. Egal, ob ich jetzt mit ihr in der Olympiaschwimmhalle Bahn ziehen müsste oder durch den Park laufen, da würde ich... So ziemlich alles tun, um mal mit ihr
1: Da würdest du dann Langf ans, ans Lauflimit gehen, um damit zu... Genau,
0: genau. Länger ins Gespräch zu kommen. Ja. Klasse.
1: Jetzt, jetzt würde ich mal so ein Schwenk machen auf die also Vogelperspektive, auf die deutsche Triathlon-Szene allgemein. Weil ich denke, dass du im Rahmen deiner Aufgabe, deiner Arbeit, schon einen gewissen Einblick in die Triathlon-Szene an sich halt gewonnen hast innerhalb der letzten Jahre. Meinst du, ist der Sport an sich halt irgendwie etwas bekannter geworden innerhalb der letzten Jahre?
0: Triathlon ist eine Randsportart. Ne? Da gibt es nichts... Zu rütteln. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, jemals eine Hauptsportart werden wird. Da, dazu ist ähm, der Triathlon einfach zu kompliziert. Es ist einfach zu kompliziert und ich merke es auch oft, äh, wie du sagst, wenn man jetzt so im Bekanntenkreis oder mit Leuten spricht, die so gar nichts mit Triathlon am Hut haben, vielleicht sportaffin sind. Und man erzählt denen von Triathlon. Dann wissen viele, okay, es gibt da einmal irgendwie im Jahr gibt es die Meisterschaft auf Hawaii, ja. aber das war es dann auch schon. Ja, also da, wenn, wenn du dann anfängst irgendwie mit Challenge Roth und Ironman Frankfurt, das, das kriegen viele dann schon gar nicht mehr gebacken. Dann fragen sie, wie, wie was ist das und, und überhaupt, welche Distanz ist das? Und dann gibt es auch oft einfach, ja, man man man, man hört dann auch diese Verwechslungen, dass also es gar nicht geläufig ist, dass es diese zwei Marken gibt, sondern die Langdistanz automatisch mit Ironman gleichgesetzt wird. Ja. Und da merke ich eben schon, dass es nicht klar ist, dass es in den Köpfen eben längst noch nicht angekommen ist. Und es ist ja auch gut, wenn man jetzt schaut, mal Anne Haug ähm, letztes, äh, letzte Woche in, ja. in London, genau, war eine Meldung im, im Sportstudio wert, aber natürlich auch, deshalb muss man, muss man leider schon so sagen, weil sie natürlich vor laufender Kamera zu Tränen gerührt war. Also da spielen einfach auch sehr viele Emotionen, wie so oft im Sport, eine Rolle. Also ich glaube, der Triathlonsport an sich würde, würde es nie in solche Formate wie, wie Sportstudio und, und Sportschau schaffen, wenn da nicht eben so eine Herzschmerzgeschichte wie jetzt am, am Beispiel der ITU WM Serie dahinter steckt, ja, dass die heißeste deutsche Kandidatin im, im im letzten Rennen ja förmlich im Wasser Baden geht oder gar absagt. das ist eine Geschichte, wo man sagt, Mensch, das ist neu, das gab es so noch nie, das, das ist eine Meldung wert. Ja, aber ich glaube nicht, dass es der Triathlon an sich war, der jetzt die, die Redakteure des Sportstudios dazu bewogen hat, zu sagen, komm, wir machen hier eine Zusammenfassung. Und so ist es halt einfach oft also es, es braucht noch irgendwo einen Mehrwert, ja, dass man sagt, okay, wir heben mal diesen Sport, weiß ich nicht, vielleicht auch mal als, als Nachricht in die, in die Tagesthemen oder äh, gar in die Tagesschau.
1: Mit Thorsten Schröder zum Beispiel.
0: Mit Thorsten Schröder zum Beispiel, ja. Das wäre natürlich ein Ansatzpunkt, dass man sagt, der eigene Nachrichtensprecher macht auch Triathlon und zwar sehr erfolgreich ja. oder, oder ins Heute-Journal, in solche Nachrichtenformate. Das ist natürlich die, das... Ja, das große Thema, wenn man da erstmal präsent ist, dann bekommt man schon sehr viel Aufmerksamkeit. Aber dazu fehlt einfach, fehlen die Emotionen und fehlen auch so diese, diese, ja, diese herzzerreißenden Geschichten, die man halt dann doch oft im Fußball findet, ja, irgendwie. Ach, und wenn es nur die neue Frisur von Mario Gomez ist oder, oder sowas, ja, und darf da, da hat einfach der Triathlon zu wenig Angriffsfläche, oder da wird einfach auch zu wenig gemacht von, von Seiten, ja, von Seiten der, der Athleten und auch ja der also es hat einfach nicht das, das große Format, dass man sagen könnte, es interessiert jedermann und es ist einfach auch von der vom Zugang her es ist zu kompliziert, weil allein jemandem zu erklären diese Distanzen und diese Formate und, und dann diese Qualifikationen für Hawaii. Es ist wahnsinnig kompliziert, diese Punkte zu sammeln und, und dann diese Zeiten zu addieren, die dann dieses Gesamtes ist. versteht einfach ein Laie erstmal überhaupt nicht. Meinst du? Naja, beim Fußball hat man elf Mann, eine Mannschaft, ein Spiel dauert 90 Minuten und das Runde muss ins Eckige. Das ist, das ist einfach, ja, das kann man jedem Kind erklären. Aber Triathlon...
1: Schwimmen, Radfahren, Laufen, kennt ja nicht jeder.
0: Kann jeder? Ja, das, das stimmt. Kennt genau. Jeder, kann jeder. Genau, das, das, da stimme ich dazu. Also wie gesagt, erstmal so die Volksdistanz und so, da ist noch jeder dabei und das traut sich auch fast jeder zu, hm. ja, der dann ein bisschen offen ist, aber dann wird es ja immer komplizierter, dann geht es ja schon los mit Startpass, mit Lizenz beantragen, dann muss man einem Verein angehören oder irgendwo Mitglied werden, ja, dann, dann Oh, dann besorgt man sich diese ganzen Gerätschaften, ja, dann investiert man Geld in ein teures Rad und, und dann wird es alles nur noch komplizierter, weil dann dann macht man Mitteldistanz, ja, und ähm, ist da vielleicht erfolgreich, dann bekommt man Lust auf die Langdistanz und dann, das geht ja immer weiter, ja, dann, dann, dann ist irgendwann vielleicht… Äh, dann gewinnt man die Altersklasse, dann ist die, die, die Qualifikation für Hawaii ein Thema. Und das ist ja ein, ein Teufelskreis. Hm. Wenn man einmal damit anfängt, man kommt ja nicht mehr raus. Und das macht das Ganze dann so kompliziert, ja. Man, man investiert immer mehr, man will immer mehr. Es macht ja auch hungrig, ja. Und dadurch wird es einfach wahnsinnig kompliziert. Und dann ist man auch nicht mehr so frei, dass man mit einem Lächeln ins Ziel läuft. Aber das ist genau das, was der Zuschauer sehen will. Ja, wenn ein Robben irgendwie dass sich das Trikot hochreißt ja, oder ähm, Reberie irgendwie ähm, an der Eckfahne jubelt, das sind die Bilder, die die, die die Zuschauer sehen wollen. Den Tor jubelt, Emotionen und das ist halt bei einem Triathlet, der ähm, nach einer langen Distanz ins Ziel kommt, der fällt halt tot um und da ist nichts mit Emotionen. Deshalb wird es eben dieses Format auch in nächster Zeit nicht in die Nachrichten schaffen.
1: Ja gut, aber immerhin... Ist es dem, dem HR, dem Hessischen Rundfunk, halt, was, was das Thema Ironman Frankfurt angeht oder auch Ironman Hawaii, zumindest wert, halt dann phasenweise live zu übertragen? Meinst du, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung? Oder?
0: Absolut, also das sind auch die einzigen. Ich finde es super, ja, Ralf Scholz und Dirk Froberg, ja, dass sie das nach wie vor machen und auch sehr gut machen. Das hm. sind natürlich zwar absolute Experten. Finde ich toll, dafür den halben Sonntag Ironman Frankfurt zu übertragen mit Reportern fürs Radio, fürs Fernsehen. Aber das muss man sagen, das ist wirklich die Ausnahme. Das liegt einfach auch an der so sehr, sehr hohen Affinität von dem Ralf Scholt, ja, der auch viel Leichtathletikberichterstattung für die ARD macht. Das, das kann nicht jeder. Und das ist einfach eine Ausnahme, eine absolute Ausnahme, dass der hessische Rundfunk da so präsent ist. ja, Und mhm. dann auch mit, mit dem Ironman Hawaii. Gut, das war auch schon mal mehr. Inzwischen leider auch zurückgefahren, die, die, die äh, Live-Berichterstattung. Aber sie machen es noch. Also das muss man ihnen ähm, wirklich zugute halten. Finde ich super. Aber das sind auch die Einzigen.
1: Auf Sport 1 ist es ebenfalls noch hinzugekommen.
0: Sport 1 macht ja diese Zusammenschnitte, genau, leider nicht live, aber es gibt eben genau dann 14 Tage später, das meinst du wahrscheinlich immer Freitagabends ja, genau, so diese mhm. Zusammenfassung. Das ist schon mal ein erster Schritt, ja, der die Randsportart Triathlon voranbringen könnte.
1: Das ist auch im Verlauf deiner, deiner bisherigen Karriere halt... Gut, die Rehler zum Beispiel kennengelernt. Gut, die Rehler sind jetzt wahrscheinlich ein Beispiel für Sportler, die von dem Sport leben können. Wie siehst du die profis in Deutschland an sich? Was meinst du, müsste passieren, um vielleicht ja, mehr Geld halt in, in den Sport halt zu bringen, in Form von Sponsoren, so dass dann auch Sportler oder Profis in der zweiten, dritten Reihe halbwegs noch vom Sport leben können?
0: Zunächst mal ist es ja eine Entscheidung... Ja, eine Entscheidung für, fürs Leben, ja. Also Profi zu werden, das ist ja äh, das ist ja ein Beruf, den, glaube ich, oft, äh, also, oder der den viele damit verwechseln, aus dem Hobby Geld zu machen, ja. Mhm. Das ist es halt nicht. Also wenn man sich entscheidet, Profi zu werden und nicht nur irgendwie eine Profilizenz zu lösen, damit man da ähm, bei den, ja, bei den ersten mitschwimmen kann und dann eben den eigenen Start kriegt, sondern das ernsthaft ähm, auch so einfach mit, mit sich und seinem Umfeld vor allem abgeklärt hat und auch erstmal geschaut hat, wo, wo man finanziell steht und ob das äh, überhaupt drin liegt, dann ähm, ja, ist das ja ein Beruf wie. Ähm, ja wie, wie wie für mich äh, der Journalistenberuf mit dem man sich äh, dem man sich einfach mit Haut und Haar verschrieben hat und für den man eben auch bereit sein muss außerhalb des Trainings Termine wahrzunehmen das heißt natürlich sich in der Öffentlichkeit zu zeigen natürlich erstmal bei den Sponsoren präsent zu sein ähm, für Werbekampagnen zur Verfügung zu stehen und am besten natürlich auch eine eigene Web Webseite zu haben und im, im besten Fall jemand der der dafür verantwortlich ist, der Newsletter einrichtet und die die Presse betreut. Das gehört an sich alles dazu. Ich, ich meine, ich als Journalist muss auch schauen, wie ich meine Webseite aktuell halte, immer die neuesten Artikel einstelle, Anfragen beantworte. Und das verwechseln, glaube ich, viele, weil viele denken, naja, jetzt, jetzt schaue ich mal, wie es läuft mit der Profilizenz und ähm, alles andere
1: ergibt sich irgendwie.
0: genau fliegt mir zu, kommt von selbst. Wenn ich dann erstmal erfolgreich bin, dann stehen die Sponsoren schlange. Ich meine, das mag ja der Fall sein, nur das ist natürlich nicht längst bei jedem der Fall. Also man muss schon was dafür tun. Und wenn eben der Erfolg erst erst ausbleibt, wenn es gar nicht so weit kommt, dann dann hat man wirklich ein Problem, weil dann hat man sich im Zweifel so ein ganz auf ein, ja, ein, zwei Jahre darauf verlassen und dann funktioniert es nicht. Man hat finanzielle Einbuße, man hat vielleicht die eigene Ausbildung vernachlässigt, weiß nicht, hat nicht zu Ende studiert oder ähm, sich keine Gedanken über eine Alternative gemacht, dann steht man vor dem Nichts. Und das ist einfach schlecht. Deshalb im... Ja, deshalb empfehle ich da auch erstmal abzuklappern vom Umfeld her. Wie, wie ist es, wenn man Familie hat oder einen Partner, erstmal mit denen das zu besprechen und dann sich, ja, einfach auch so einen, so einen Businessplan zu machen. Was brauche ich? Was gehört dazu? Wie, was, was macht einen guten Profi aus? Mit wem kann ich zusammenarbeiten? Brauche ich einen Manager? Kann, kann ich das allein? Sollte ich mich in einem Team anschließen? Was gibt es für Möglichkeiten? Ja, und, und wer fängt mich auf, falls es nicht funktioniert, also ja. vor allem auch finanziell nie, nicht funktioniert. Ja, wenn, wenn ich jetzt sehe, nach einem Jahr ist es vielleicht ein erfolgreiches Hobby, aber ich kann nicht davon leben. Ja, dann, dann muss man sich natürlich schon, schon Gedanken machen und hinterfragen, ob das alles so richtig war. Und das tun leider viele nicht. Also das ist halt auch der Unterschied zwischen einem, ja, zwischen einem guten Profi und einem sehr guten Profi. Also der sehr gute Profi, der hinterfragt sich eben auch ständig und der weiß auch genau, dass er ohne ein Team im Hintergrund nicht funktionieren kann. Und dazu gehören, gehört natürlich auch der Rückhalt von Seiten der Familie, von Seiten des Partners, der einem den Rücken frei hält, der einen da bestärkt, wenn es mal nicht so läuft. Also, da es ganz tolle Beispiele, wo tatsächlich auch äh, Partner sagen, ich nehme ein Sabbatical, ich, äh, ich stecke beruflich selbst zurück, ja, nur damit du einen Triathlon erfolgreich ausüben kannst. Und das, das finde ich schon toll. Und das funktioniert dann in der Regel auch, ja, weil man ist ein Team, dann hat man noch einen, einen professionellen Trainer. Im besten Fall vor Ort. Man hat einen Physiotherapeuten, auf den man zurückgreifen kann. Man hat, was ja im Moment total im Trend ist, einen Mentaltrainer, ja, mit dem man alles besprechen kann, gerade bei, bei Rückschlägen, bei Niederlagen, der einen aufbaut oder der einem zumindest ähm, Techniken an die Hand gibt. Auch Entspannungstechniken, das ist ganz, ganz wichtig. Das wird auch oft unterschätzt. Ja. Man, man lernt irgendwie, wie man sich da Adrenalin ins Blut schießt, aber man lernt nicht, wie man eigentlich runterkommt. Ja, und dann, gut, dann geht's los beim Schwimmstart, ja, auf 180, aber wie fahre ich mich runter, ja, wenn ich, wenn ich zwischendurch Panik kriege. Und das wird immer wichtiger, also so Mentaltechniken, das, das beobachten, das finde ich auch eine gute Entwicklung, dass man, dass man, dass viele Sportler jetzt erkennen, wie wichtig es ist, dass auch einfach ähm, die Psyche stimmt. Naja, und dann gibt's eben auch noch, ja, die Möglichkeit, klar, mit in so, einem, so einem Team, sich mit den anderen äh, Profis auszutauschen, das finde ich auch ganz wichtig, mal zu schauen, was macht der andere, mhm. kriege ich da vielleicht einen äh, neuen Input, äh, kann der mir irgendwelche ähm, Experten empfehlen, wenn ich einen, einen, einen Orthopäden brauche. Na, das ist halt auch Netzwerken, ja? so, wie, so wie bei uns beim, in, in journalistischen Kreisen. Natürlich, da wird auch genetzwerkt, das sonst Kommen wir zu nix.
1: Einigen Wochen findet in Hawaii auf Big Island Kona die nächste Ironman-WM statt. Was meinst du aus deiner Sicht, welchen Athleten sollte man am Radar haben? Hm. Was meinst du, schafft es Andri Relat jetzt dieses Jahr?
0: Ich glaube es nicht. Warum nicht? Ich glaube, dieses Jahr ist nicht sein Jahr. Er versucht es ja jetzt schon, ja. Seit vier Jahren. Vier Jahren immer im Wechsel, dritter, zweiter. Na, und ich würde ihm natürlich mal den, den Sprung... Äh, auf, ja, auf, den, auf den ersten Platz gönnen, aber ich glaube, dieses Jahr steht für ihn unter keinem guten Stern. Das ist einfach, es mm, hat mich bisher nicht überzeugt, ehrlich gesagt, was er heuer an Leistungen abgeliefert hat, zumal eben auch sein Bruder Micha schwächelt. Also ich, und ich glaube, allein schafft das nicht. Er braucht, er braucht den jüngeren Bruder, ja, der mit ihm da an den Start geht. Ja. Auch wenn sie natürlich im Wettkampf nichts voneinander haben, aber allein die Tatsache, dass der Jüngere da mitfährt und, und der Andi weiß, äh, mein Bruder ist auch im Wettkampf, ja, wir, wir stehen das quasi zusammen durch. Das, das, das kann ihm mental viel geben. Und das, kann, das ähm, lässt ihn im Zweifel dann am Ende eben auch nochmal noch mal anziehen auf der Laufstrecke ja oder, oder so ein Laufduell, wie es es da schon gab, eben gewinnen. Aber ich glaube, dieses Jahr dieses Jahr liegt der ganz große Kuh für Andi nicht drin. Da gibt es andere. Wie zum Beispiel? Also wer für mich ein ganz heißer Kandidat ist, ist Dirk Bockel. Und Konnte warum? jetzt leider verletzungsbedingt nicht in Luxemburg starten. Also du hast ja an sich nach den deutschen Startern gefragt. Ich weiß natürlich schon, dass Dirk äh, Luxemburger ist von der Nationalität, aber ich sehe ihn jetzt mal als gebürtigen Schwaben, ja, ja. der aus meinem Ländle kommt, sehe ich ihn jetzt eben auch mal als, als äh, Deutschen an. Und der ist für mich in Topform. Ja, also ich glaube auch nicht, dass ihn da so eine Verletzung groß beeinträchtigt. Also der, der, was ich da gesehen habe von ihm äh, in Rot, wie er da locker, flockig ins Ziel läuft über den roten Teppich, das finde ich grandios. Also dem traue ich ganz, ganz viel zu. Und ich glaube, das ist auch Wahnsinn, was der für einen Sprung gemacht hat, wie der sich entwickelt hat und ja, also da könnte echt was drin liegen für okay. Dirk Bockelheuer.
1: Was meinst du mit ähm, wie schaut's bei Sebastian Kiener aus, der jetzt letztens Las Vegas zum zweiten Mal hintereinander gewonnen hat?
0: Ja, nicht schlecht. Das lässt natürlich auf großes hoffen, mhm. aber ich glaube, er ist einfach noch zu jung. Ihm fehlt die Erfahrung. Also natürlich, klar, ein Fahrer ist es auch sehr jung, äh, Hawaii. Weltmeister geworden. Das kann immer passieren. Es gibt immer diese Überraschungserfolge. Mhm. Und natürlich würde ich es auch einem Sebastian gönnen. nur ich glaube, Erfahrung ist eben auch wird auch immer wichtiger bei solchen Rennen, dass man ja, in kniffligen Situationen das Richtige macht, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und da ist er mir noch ein bisschen zu, ähm, zu hippelig. Also natürlich ist er starker Radfahrer und, und wahnsinnig weit für sein Alter, aber ich glaube, ihm fehlt so diese Gelassenheit der, der Älteren.
1: Jetzt haben wir über die Herren gesprochen. Was meinst du, wie schaut es bei den Damen aus?
0: Leider auch schlecht. Ja, wir haben natürlich... Wir haben natürlich. Äh, gut,
1: die Sonja Theisig.
0: Eine Sonja Theisig, aber bei der schaut es ja im Moment gar nicht gut aus.
1: Wobei sie hat sich jetzt letztens entschieden, dass sie in Kona an Start gehen wird.
0: Ja, ich, ich weiß schon, aber ich, ich befürchte, sie wird ihre Platzierung vom letzten Jahr nicht wiederholen können. Ich weiß schon, dass sie heuer alles auf eine Karte gesetzt hat, dass sie sehr viel geopfert hat und... und Wahrscheinlich auch einfach zu viel gemacht hat, sich zu sehr versteift hat auf einem auf, ähm, ja, Podiumsplatz in, in Hawaii dieses Jahr. Und ich, ich sehe schwarz. Also so sehr ich es ihr gönnen würde, ist wirklich ich, ich mag sie total gern. Und ich, ich weiß, dass sie da wirklich ganz viel von sich abverlangt. Aber ich, ich habe gesehen, dann wie sie, wie sie da ausgeschieden ist in, in Rot. Und es war also schon... Schon bitter, weil das war ja an sich so, ja, die Generalprobe ne, für, für Hawaii, kann man sagen. Und gut, natürlich, man sagt ja auch im, im Theater, wenn die Generalprobe schlecht läuft, wird dann die Uraufführung umso besser. Wer weiß, aber ich glaube, sie hat einfach noch sehr viel mit dieser, mit dieser Hüftverletzung ja, am Hut. Also das ist, glaube ich, noch nicht überstanden, obwohl sie natürlich nach Rot schon eingesehen hat, dass sie da reagieren muss und, und auch äh, handeln muss. Nicht nur ähm, körperlich, sondern auch mental da einfach ja.
1: ähm,
0: sehr viel gemacht hat, aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt.
1: Wirst du selbst auch vorbei sein dieses Jahr? Oder warst du schon mal auf Hawaii?
0: Ich werde nicht dabei sein, aber eventuell im nächsten Jahr.
1: Okay. Und bist du bislang schon mal dort auf Hawaii gewesen, um es dir live anzuschauen?
0: Bisher noch nicht.
1: Das heißt, du bist... Überwiegend in Deutschland unterwegs, bei den entsprechenden Veranstaltungen.
0: Genau, mhm. überwiegend in Deutschland. Bisher bei den großen Ironman Frankfurt, Challenge Rot, aber auch ähm, kleinere Triathlons, Bundesliga-Rennen natürlich. Genau, da gibt es schon, gibt's schon einiges während der Saison. Jetzt
1: haben wir vorhin gesagt, deine Artikel sind in der Tri-Time zu lesen. Wo kann man noch Artikel von Nora reinlesen?
0: Grundsätzlich oder im Triathlon-Bereich?
1: Im Triathlon-Bereich.
0: Ich habe einen Blog bei forathletes.com. Okay. Da blogge ich auch nicht nur über Triathlon, aber hauptsächlich, genau, über, über Triathlon, mhm. verschiedene Triathlon-Themen, die mich so beschäftigen. Und ansonsten ähm, ja, also schreibe ich natürlich auch für Tageszeitungen oder auch Laufmagazine zum Beispiel, sind sehr interessiert, inzwischen auch an, an Triathlon Themen. Also da bringe ich auch sehr viele Geschichten unter, weil eben viele Läufer, wie ich ja auch letztendlich, den Triathlonsport für sich entdecken und dann auch mal so einfach aus der Szene erfahren wollen, ja, wer ist denn da der Beste auf der langen Strecke oder wen gibt es denn da oder wie trainieren die solche Sachen. Also das, das ist eine ganz interessante Entwicklung, dass also viele große deutsche Laufmagazine da auch offen sind, sich immer mehr öffnen gegenüber dem Triathlon und dann natürlich auch, die Nachfrage da ist, über Triathlon zu schreiben, was mich natürlich freut. Ja, und dann eben auch, auch hier Tageszeitungen, die ich dann mit Triathlon-Themen bediene, also die dann oft eben halt so einen lokalen Hintergrund haben, wie zum Beispiel jetzt die Münchner Triathletin Anne Haug. Ja. Also da geht es dann eben bei so lokalen Geschichten geht es eben dann schon darum, dass man das an dem Athleten in der Heimat aufhängt
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport geredet. Was macht Nora Reim in der Freizeit?
0: Ja, Sport ist tatsächlich mein Leben. Ne? Ist, <lacht> <lacht> wie bei so vielen Triathleten. Also es ist natürlich nicht so, dass ich nur Sport mache. Ich gehe natürlich auch gerne mal ähm, ins Theater, ins Kino, mhm. in Museen. Also Kunst interessiert mich besonders. Ich lese viel, ne? das ist ja auch beruflich bedingt, also... Ähm, ich lese viel, Zeitung natürlich, das ist, gehört schon zu meiner Pflichtlektüre, Tageszeitung täglich, ja. Bücher, also auch viele Fachbücher, und die ich in meiner Freizeit dann lese für mich als Hintergrundwissen. Und ja, ansonsten, gut, jetzt ist ja Wiesenzeit da gehe ich natürlich auch gern mal aufs Oktoberfest
1: mhm.
0: und übe mich äh, im wiesenkrug stemmen.
1: Ah ja. <lacht> ähm,
0: das ist natürlich eine ganz tolle Gaudi. Das gefällt mir auch ganz gut hier an, an Bayern und in, und in München. So diese, diese Feste und die Kultur, wie das einfach hier gefeiert wird, das finde ich, find ich einfach super, dass, man, dass man hier dazugehört. Ja, ansonsten mache ich eben das, was ich auch beruflich am, am liebsten mache, also tatsächlich Sport.
1: Prima. Dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die, die du dir heute genommen hast. Und ja, wünsche dir für deinen weiteren beruflichen Weg alles, alles Gute. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch.
0: Super, ich bedanke mich auch, Marco.
1: Nora Rein war mein heutiger Gast. Ich hoffe, das Interview mit Nora hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin, bleibt sportlich, euer Marco.